0: Bentornati a tutti ad una nuova puntata del podcast di Uncut Films In questo episodio continueremo la nostra classifica dei migliori film del decennio Saluti da Eugenio
1: Ciao a tutti da Lorenzo E chiaramente non vi lasceremo soli, non vi preoccupate E procediamo con la classifica direi Alla settima posizione ragazzuoli ci troviamo invece di fronte a direi un film recentissimo recentissimo e oserei dire anche snobbatissimo perché purtroppo non in questo caso eccessivamente,
0: così, eccessivamente, no, eccessivamente snobbato eccessivamente snobbato dai premi
1: eh, The Irishmen, signori The Irishmen, eh, che cos'è? The Irishmen è, è principalmente molti lo spacciavano per l'ultimo film di Scorsese quando poi in realtà si è scoperto che l'uscita di Killers on the Flowers Moon con Denire DiCaprio che dovrà venire nel 2021 vabbè, fatto sta che molti si lo spacciavano si per, per altro, l'ultimo perché... film spacciavano come ultimo film e qui Scorsese riprende i suoi attori storici, riprende Joe Pesci, riprende De Niro e riprende Al Pacino e li riprende in una maniera direi perfetta anche in questo caso e senza alcun tipo di pecca e li ricerca di fare ruotare questi tre elementi fondamentali del film, li fa ruotare senza far prevalicare nessuno sull'altro In modo tale che tutti e tre siano complementari l'uno all'altro e che che questi tre sostengano e e diano sempre in maniera, diciamo, costante l'equilibrio al film. Dando anche, nonostante tutto ciò, tre personalità completamente differenti, mettendo anche i personaggi su un determinato tipo di piano... Diverso l'uno dall'altro. Abbiamo Joe Pesci in un polo, abbiamo De Niro che in questo caso costituisce il mediatore e abbiamo Al Pacino esattamente dall'altro polo. E quindi abbiamo questo film che viene, questi trattori che vengono diretti magistralmente da parte di Scorsese che naturalmente porta quello che sa fare meglio, nelle cia, cioè quello che sa fare, quello che ha dato dimostrazione di saper fare meglio, ovvero film sulla diciamo malavita, diciamo così, sulle, sulle gang, sul sulla politica anche, sì. vabbè, eccezione fatta per Taxi Driver che rimane comunque un capolavoro del cinema, però eh, nulla, porta a casa questo The Irishman tre ore e mezza che molti appunto inizialmente associavano a C'era una volta in America e eh, nulla, film che c'è poco da dire secondo me. Non...
0: Questo film è, a mio parere è un capolavoro ignorato che ha fatto in un certo senso la storia ma se ne riparlerà più avanti perché insomma non, non ha preso il pubblico forse dovuto anche al fatto che insomma, la, la, diffic- la difficoltà dell'uscita in sala perché il film purtroppo è stato snobbato in un certo senso dalla Parmant e poi acquistato no, da Netflix e quindi in sale è uscito almeno in Italia solo per tre giorni e in cinema dovevi andare veramente a caccia per trovarlo. E... Sì, c'è certo fare grandi che...
1: meriti eh, a Netflix, grandissimi meriti. Sì, perché sì film... fortuna
0: perché, perché hanno salvato questo film, perché lo stavano letteralmente per buttare nel cestino.
1: Sì, diciamo che principalmente per chi non lo sapesse la storia è che Scorsese, prima di realizzare The Irishman, aveva realizzato un film chiamato Silence, che era un film e un altro
0: film, meraviglioso, altro sul film, film meraviglioso
1: di due ore e mezza sulle persecuzioni cristiane del, nel giappone del 600 chiaramente non può attrarre tutte le persone al cinema un tema del genere e anche dalla durata il film è, sta- è costato tantissimo alla casa di produzione e ha portato ver- ed è stato veramente un flop negli incassi e questo ha, ha fatto sì che la casa di produzione non finanziasse il nuovo progetto discorsese e Netflix lì come una iena si è fiondata e si è presa sì. e ha detto guarda io ti do tutti i soldi che vuoi fai quello che ti pare prendi tutto quello che vuoi e io ti finanzio e ringraziamo Netflix per averlo fatto
0: ringraziamo ringraziamo veramente veramente Netflix per aver fatto questa mossa anche perché allora questo era un film che io personalmente attesi veramente veramente tantissimo perché personalmente quei bravi ragazzi e Casino sono tra i miei film preferiti perché non so, mi conquistano veramente al 100% e in un certo senso Rolo, questo film completa una sorta di trilogia perché è quel tema lì, forse è come hai detto tu quello che Scorsese riesce a fare meglio, gli attori sono sempre gli stessi e l'esperienza sembra è identica, cioè sembrava veramente un continuo nella linea narrativa con però un'aggiunta Finale, una sorta di, di dedica di nuovo non, non possiamo fare spoiler per chi non l'ha visto. Questo film è disponibile su Netflix, quindi dovresti assolutamente recuperarlo. E con un'aggiunta finale che, in un certo senso, abbandona da un addio no? al genere sì. perché il finale ti, la- ti lascia molto, molto a riflettere.
1: Piccolo aneddoto: questo film mi ricordo ancora che l'avevo visto, ho avuto la fortuna di vederlo alla presentazione al Roma Cine Festival. E mi ricordo che in sala io ero rimasto stupito perché la prima volta che ci andavo eh, in sala di fronte a me c'erano seduti uno di fianco all'altro mh, distanziati dalle guardie del corpo c'erano mattarella e scorsese che io da dietro vedevo come due teste bianche in fondo però c'erano questi due soggetti che una volta finito il film è stato un momento veramente emozionante perché tutta la sala si è in piedi ha iniziato a urlare maestro, maestro a Scorsese tutti a urlare maestro, maestro, maestro e c'è stata questa scena di Mattarella che ha dato la mano a Scorsese dopo aver visto The Irishman, quindi non può essere un filmetto dopo una cosa del genere quindi non lo è assolutamente. Davvero, davvero mi dispiace molto... che
0: anche parlando insomma mh, anche la, la critica, la critica l'ho ricevuto molto bene, il pubblico non lo ha ricevuto molto bene perché una critica che è stata fatta a questo film è stata la sua eccessiva a detta di molti cosa cui, cioè un, un'opinione di, con cui io sono completamente completamente in disaccordo è un film che dura molto, dura tre ore e mezza ma è veramente un'esperienza, cioè, vorresti che non finisse mai almeno io personalmente
1: sì perché alla fine non è che devi prendere una durata di un film non è che è necessariamente è negativa i film si devono prendere il loro momento, cioè si devono prendere il loro tempo per spiegare le cose e se The Irishman ha bisogno si prende il tempo di spiegare le cose in tre ore e mezza devi capire il film per com'è poi magari ci sono film che sono più lenti, più pesanti che sono magari ripetitivi però in questo-, questo non è il caso comunque prima di lasciare il film Volevo farti una domanda La domanda che volevo farti è Qual è tra Al Pacino e De Niro e Joe Pesci Il personaggio che ti è piaciuto di più?
0: Personalmente il personaggio che mi è piaciuto di più in The Irishman in realtà è Joe Pesci Cioè io credo che l'interpretazione migliore in realtà sia la sua sono tutti i livelli, cioè si parla di 3-10 se devi dare i voti in scala, capito? Per carità Però a me Joe Pesci è quello che mi ha sempre sempre colpito di più mi sembra quello che, che è più mh, in grado di interpretare perso- in questo caso ad esempio in The Irishman per chi avesse visto ovviamente quei bravi ragazzi casino, interpreta un personaggio sempre della mafia molto diverso dal personaggio che interpreta in The Irishman io mi aspettavo un'interpretazione simile diciamo ai personaggi che aveva rappresentato in questi primi due film e invece ti trovi davanti Lollo no, un, un, un completamente un altro tipo di personaggio più, più pacato, più anziano no? proprio nell'interpretazione e però riesce a condurla in modo veramente magistrale quindi io se dovessi rispondere ti direi che proprio Giupesci è il migliore secondo te invece?
1: Io magari ti sembrerò forse un po' più banale ma io ti direi Al Pacino perché l'interpretazione di Al Pacino è stata qualcosa che non lo so mi è è piaciuta davvero un sacco sarà perché non vedevo da molto film di Al Pacino a questo livello ma eh, Al Pacino mi ha veramente fatto impazzire in questo film, anche se comunque non mi è dispiaciuto neanche di Niro, sono stati tutti e tre molto bravi però il sì, Pacino sì, sì. è proprio per una questione, non lo so è proprio è riuscito veramente ogni volta che era nella scena ero proprio felice, capito? Cioè, non riuscivo a non essere felice quando vedevo Al Pacino
0: lui interpreta Jimmy Hoffa in modo, cioè è identico ragazzi io, perché avesse perché chi riuscisse insomma a seguirlo anche in lingua inglese magari sottotitolato, quindi in lingua originale e poi andasse a vedere come parlava veramente Jimmy Hoffa, è identico ragazzi cioè è... Spiccicato identico, spaventoso.
1: E se proprio bisogna trovare una pecca a questo film, io penso non abbiamo. Pa- ah, innanzitutto vi vorremmo dire che questa, naturalmente, questa conversazione non è stata programmata, quindi stiamo veramente parlando sì, sì, sì. in maniera sincera e spontanea. E, io son- e lo dico per un motivo, perché sono sicuro che seppure ci è piaciuta entrambi la pecca, penso che la sappiamo entrambi qual è. Ossia la, eh, lo strumento digitale, secondo me. Purtroppo è qualcosa, eh sì. è, un erro- è qualcosa che non ci puoi fare nulla. Purtroppo il film è quello che è perché non ci puoi fare davvero nulla. Perché quei attori devono essere per forza quelli, non c'è niente Sì, una... è
0: una scelta, guarda, Rollo. Che sinceramente in realtà è stata molto discutibile: nel senso che io sono super da fan del cinema, non vedevo l'ora di vedere De Niro e Joe Pescino anche da giovani in un certo senso però forse come prodotto finale sarebbe stato meglio ehm, utilizzare altri attori perché insomma quello che voleva fare Scorsese ovviamente era accompagnare con i suoi attori storici accompagnare i suoi attori to- storici nell'intero film e si utilizza la computer grafica per chi non lo sapesse per ringiovanirli no? e questa cosa purtroppo nonostante abbiano usato i mezzi migliori in assoluto si nota si nota soprattutto all'inizio e stona molto, ti fa storcere un po' il naso in effetti.
1: Però dall'altra parte anche il fatto che loro siano presenti in tutto il film è quello che te lo rende ancora più bello, quindi secondo me cioè, è una pecca però che non può essere inevitabile, ecco, cioè, nel senso non, non mi sento di muovere un'eccessiva critica per, questo, cioè, per questa cosa, solo semplicemente purtroppo sarebbe stato perfetto senza, senza sarebbe stato sì. veramente perfetto. Purtroppo questo è, a volte appunto ti stona perché non capisci bene quando è vecchio quando è giovane, perché chiaramente poi i movimenti sono da vecchio, quindi è un po' complicato, però per il resto rimane un film veramente godibile, veramente bello, che si pone quindi nella nostra classifica alla settima posizione.
0: Sì, a questo punto Rollo, prima di andare avanti ti proporrei di dire una delle, delle nostre menzioni speciali, la possiamo pure inserire qua che dici, direi di, di parlare di The Witch. The Witch, l'ho pronunciato male perché ha due V, che è un piccolo film in realtà che dovreste trovare nelle piattaforme di streaming che non è hollywoodiano, tuttavia è, è un piccolo horror, parlo brevemente in modo molto rapido insomma, è un horror che è stato diretto da Robert Eggers che adesso è noto per The Lighthouse, un altro insomma grandissimo film. E questo Eggers ha fatto si è fatto immediatamente strada come il nuovo grande regista dell'horror, perché questo film con veramente pochissimo budget e insomma, attori semi-amatoriali e, una, una regi- e insomma, non dei mezzi eccelsi, il prodotto è fantastico, la fotografia è eccezionale, pulita nei minimi dettagli, la regia è incredibile, è un horror molto psicologico e ti travolge ma non è Spl- cioè insomma il livello degli horror di adesso è terribile questo qua è veramente veramente sofisticato ed è un film che infatti l'ha, l'ha subito proiettato dentro la, dentro la grande Hollywood perché il film che ha fatto dopo The Lighthouse insomma dentro già è completamente un'altra cosa no, Lolo.
1: sì sì assolutamente anche se ti devo secondo me correggere in una cosa che seppur è vero che ro- gli, horror di ro- gli horror di oggi fanno molto schifo però va fatta Vanno salvati alcuni secondo me perché è un genere che è veramente sottovalutato. Perché sono quei film che vai a vederti d'estate con gli amici in terza media in cui lancia per corna il tipo di fronte e si chiede il perché della sua esistenza, e il perché si trovi lì, il perché un bambino rincoglionito che lancia per corna. Il fatto sta che gli horror, secondo me, è un genere che vanno, vanno isolati alcuni registi da questo genere. Che io adesso brevemente, sì. perché continueremo con la classifica. Brevemente andrebbe salvato sicuramente Jordan Pili e Ari Aster che sì. sono i, per il momento sì. i pionieri dell'horror di
0: oggi. Sì. Che Ma, infatti, in realtà, con... l'horror sta, sta avendo in questo momento in una nuova rinascita, credo, nel senso che stanno iniziando a uscire sempre di più prodotti, veramente, veramente di qualità.
1: Sì, Sì, assolutamente. Vabbè, comunque non ci dilunghiamo troppo nel mondo degli horror. La
0: sì. stare
1: chiusa, e continueremo con la sesta posizione: la sesta posizione prevede la grande bellezza.
0: La grande bellezza di di Paolo Sorrentino, un film italiano e un grandioso film italiano che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero e ha fatto molto discutere di sé perché prima di uscire, eh, prima di vincere l'Oscar, quando uscì in Italia venne veramente veramente, io mi ricordo le recensioni, abbattuto, veramente abbattuto dalla critica, definendolo spesso, non ovviamente da tutti, come un film eccessivamente sofisticato e che diciamo voleva un film in un certo senso radical chic quindi che voleva essere per pochi anche se in realtà non aveva nessun messaggio a mio parere niente di più errato sono contento che insomma sia stato premiato agli Oscar e in un certo senso negli anni successivi rivalutato perché è un film che è eccezionale a mio parere sotto ogni punto di vista posso capire perché magari non sia per tutti nel senso che a livello visivo è incredibile e quello credo sia un dato oggettivo a livello di narrazione si basa molto sui monologhi in realtà di Jeff Gambardella che è il protagonista e diciamo che per seguire bene il film per capire il messaggio che è veramente profondo e ci sono una serie in realtà di, di, di frasi e di discorsi che ti toccano e ti fanno veramente riflettere almeno a me personalmente bisogna stare a ad ascoltare, ma non ascoltare passivamente cioè questo non è il film che tu riesci a capire se stai col cellulare di fianco devi ascoltare, immagazzinare riflettere su quello che ti viene trasmesso su quello che ti viene detto e quindi richiede in realtà una soglia di attenzione che è veramente elevata, perché al di fuori dell'impatto visivo devi veramente ascoltare quello che il protagonista ti sta dicendo perché poi solo così riuscirai a capire in un certo senso il finale no? Mm.
1: sì sì, assolutamente. Poi c'è cioè, appunto un film italiano che è riuscito a strappare la statuetta, dopo sappiamo i film che sono passati a Hollywood, dopo, cioè è venuto esattamente dopo La vita bella, quindi sicuramente un film sì. tutto non può essere.
0: Mm-hmm.
1: Per il resto non, non mi sento di aggiungere nulla, hai dato secondo me una, veramente una descrizione perfetta. Il film, sicuramente il cinema italiano c'è da dire che ultimamente gli Oscar si fa sentire sempre meno, meno male che c'è stata questa grande bellezza che
0: ha salvato un sì, po'. Sì, mer- meritava è stato molto più apprezzato all'estero che da noi all'inizio, adesso è stato rivalutato però prima degli Oscar veramente veramente era stato abbattuto dalla critica in modo veramente ingiusto perché è un film di nuovo che si distacca completamente dagli altri, cioè io credo che anche da adesso in poi nella classifica saranno tutti film che sono in realtà unici cioè non ci potrà essere un altro film italiano simile alla Grande Bellezza perché sarebbe una copia della Grande Bellezza. È un film sì. che in sé è, è unico e proprio per questo insomma l'abbiamo voluto premiare.
1: Sì, quindi Grande Bellezza si pone alla sesta posizione.
0: Alla... Direi di andare avanti, andiamo alla quinta posizione, quindi iniziamo ad arrivare verso le posizioni calde diciamo. E abbiamo eh, uno dei film più apprezzati in generale dalla critica di questo decennio, ovvero The Social Network. Ora, The Social Network è un film che a mio parere prende tutti, ma in modo diverso, ovvero è un film che si può vedere sia in un certo senso con la famiglia che apprezzare veramente tutto il lato tecnico, attoriale da soli e quindi innanzitutto per questo va premiato perché è un film che di nuovo hanno visto veramente in tantissimi ed è un film che è stato apprezzato da tanti seconda cosa fondamentale punto cardine di questo film è la trama in sé perché riguarda ovviamente la, la creazione e il, il processo dietro appunto la creazione di Facebook che è un tema, è il mondo diciamo dei social network, che è un tema che prende Alla fine la nostra generazione, perché se tu guardi il decennio dal 2010 al 2020, l'elemento fondamentale è stato l'incredibile sviluppo dei social network, che adesso si sono, insomma... Beh,
1: Facebook ha fatto... è tutto
0: ormai. Facebook ormai è tutto, i politici insomma parlano su Facebook in diretta, quindi... Siamo diventati diciamo che il mondo del social network ormai ci influenza pesantemente. Cioè, tutti hanno i social network e siamo come connessi. E adesso sempre... non, entriamo, non entriamo in, in questo merito. Come rimaniamo sul discorso cinematografico.
1: Bornissimo caffè come.
0: E insomma, questo film. Un altro terzo pilastro, insomma, è la sua incredibile regia. La regia è di David Fincher, uno dei, dei miei registi, in realtà preferiti. Che sicuramente. Molti di voi in realtà hanno visto e se non lo sapete è il regista di Fat Club, è il regista di Seven, è il regista di Zodiac che in realtà forse non, tanti, non in tantissimi hanno visto perché è stato un po' sottovalutato ed è il regista di questo incredibile The Social Network che insomma a livello registico travolge, infine la performance attoriale è di altissimo livello e in sé merita questa posizione, considerate che addirittura Quentin Tarantino Eh, Ha detto che tra i suoi film preferiti nel decennio, tra i suoi dieci film, c'è indubbiamente The Social Network, quindi è un film che è veramente, veramente importante.
1: Sì, sì, assolutamente. Non dimentichiamo in questo caso che David Fincher farà uscire un film tra un po' il 4 dicembre su Netflix, e vi assicuriamo che non siamo pagati già la seconda volta <ride> che facciamo menzione ma non vendiamo non vediamo neanche una lira per questo
0: ma vorremmo vederla quindi Netflix no, se mai capitasse ma... che ci ascoltassi noi eh, ci esatto. vendiamo tranquillamente
1: esatto e quindi il 4 dicembre su Netflix uscirà il prossimo film di David Fincher detto, cioè chiamato più che detto Munk. Sì, aspettiamo insomma
0: verano. con ansia esatto.
1: E poi un'altra cosa, un'altra curiosità su, uh, in questo caso su The Social Network, è lo sceneggiatore. Che in, in molti film non si parla della sceneggiatura, perché chiaramente spesso viene messa di fronte la regia, a volte si associa al concetto di regista, anche il, il concetto di scrittore, viene un po'... Questa figura dello sceneggiatore ci rimette sempre in un modo o nell'altro, ma in questo caso sì. secondo me dovrebbe essere menzionata, perché lo sceneggiatore è Aaron Sorkin, che in questo caso, sceneggiatore... Sceneggiatore di questo film, ma regista anche si è messo in proprio di Molly's Game e più ben, cioè, del più ben famoso, uscito da poco, Proc- Il processo ai Chicago 7. Quindi, in questo caso. Che è un film sei uscito sempre su Netflix. Quindi, se non ti sei convinto prima, Netflix. Ora veramente dammi 5 euro, prima, fa qualcosa. Un gelato mi va anche bene. Però, comunque, vabbè, scherzi a parte, processo di Chicago 7 in cui, appunto, anche scritto da lui che dimostra veramente una competenza davvero eccezionale da parte dello sceneggiatore adesso regista. Vi consiglio la visione anche di questo film di questo processo politico compiuto ad anno di questi sette manifestanti a eh, Chicago e nulla che dimostra la, l'alta eh, capacità e poi e riuscireste anche a vedere il collegamento che c'è con i Social Network secondo me sia nella scrittura che nella regia perché in un modo o nell'altro si rifà a Fincher sia nel, per quanto riguarda la regia mentre invece penso che la sceneggiatura sia più o meno sullo stesso stampo
0: Det- Beh, ma... direi di andare avanti un altro piccolo passo per la quarta posizione Esatto. E alla quarta posizione abbiamo un film ehm, incredibile Che peraltro pecco, in realtà peccavo di non aver visto E nel momento in cui ehm, ognuno di noi due, sia io che Lollo Abbiamo preparato circa una, una lista di film ognuno Per poi dibattere per come sistemarli nella classifica E nella mia lista questo film non figurava Il motivo era che in realtà mi era sfuggito e l'ho recuperato proprio di recente dal momento, che, dal momento che se voi controllate tra anche le pagine più famose di cinema questo film comparirà sempre l'ho visto e ho capito perché compare sempre stiamo parlando di The Tree of Life di, di Terrence Malik, ed è un film unico innanzitutto il primo aggettivo che mi viene in mente è unico perché è veramente unico nel suo genere non è simile a nessun altro film che avevo visto proprio per il modo in cui la storia viene viene narrata. La regia è strepitosa, forse la miglior regia, non voglio azzardare, ma insomma indubbiamente tra la migliore migliore regia del decennio, insomma tra le migliori. E come attori abbiamo Brad Pitt e e Jessica Chastain, che sono comunque, offrono una performance di alto livello, ma in realtà quello che spicca di questo film è l'impatto Emozionale, e abbiamo anche Champagne L'impatto emozionale e visivo La narrazione è veramente, veramente particolare E offre Non voglio fare ovviamente spoiler Ma offre una serie di parallelismi È un film molto spirituale e Che necessita ovviamente di una riflessione Per comprenderlo appieno e, Tuttavia offre questo questo parallelismo che a me ha colpito veramente tanto tra il mondo, la la natura, le forze in un certo senso della natura perché mostra anche scene della creazione proprio dell'universo, dello spazio, della terra e l'emozione umana e questo parallelismo viene proprio mostrato in schermo la rabbia con magari le esplosioni del magma tutto questo in realtà in modo molto 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 leggero perché più che un film sembra quasi un'opera lirica in un certo senso, questa musica classica ti trascina dall'inizio alla fine e mentre lo guardi percepisci che c'è un qualcosa di più, cioè stai guardando veramente una cosa di livello, almeno questa è la sensazione che ho avuto io quasi a caldo.
1: Sì, ti porta da concetti astratti a livello massimo fino a concetti basilari come quello della famiglia, perché principalmente il film non parla altro che di un difficile percorso del figlio di un uomo autoritario e della propria moglie moglie remissiva nella sua crescita, questo percorso che è appunto travagliato da tutti questi discorsi esistenziali che comunque ti accompagnano una visione che come dicevi te prima è unica, originale magari magari questo film può essere odiato, può essere amato, non può essere messo tra i primi dieci, ma secondo me va messo nei primi dieci per un semplice motivo perché non c'è nulla di neanche lontanamente simile a questo film,
0: esatto. è
1: un tipo di cinema che solo Terence Malick fa, solo Terence Malick è in grado di fare e, e, e ti stupisce, ti, sor, ti sorprende, Sono, è quel tipo di cinema che tu rimani visivo soprattutto, io lo definirei molto visivo, cioè quel sì. tipo di cinema che uh, rimani ammaliato dalle immagini, rimani ammaliato da, dalle riprese, rimani stupefatto tu, tu esci dalla sala e dici che cosa ho appena visto perché l'aspetto visivo è preponderante in tutto il film l'unica cosa l'unica piccola pecca in questo caso non del film ma del regista di Terrence Malik è il fatto che eh, dopo Tree of Life purtroppo ha coronato questo decennio con poi purtroppo lo dico io perché chiaramente non mi sono piaciuti a me di altri film Sempre tutti sulla falsa riga Perché lui ha il suo modo di fare film In questo caso ha fatto uscire Night of Cups con Christian Bale Song to Song con Ryan Gosling Come attori principali Tutti sulla falsa riga di Tree of Life Ma tutti essenzialmente Privi di contenuto purtroppo Mentre Tree of Life aveva quel perché Le scene fossero così, cioè perché questo aspetto visivo era accompagnato necessariamente da un contenuto anche di alto livello, in tutti gli altri film, purtroppo c'è solo l'aspetto della godibilità dell'occhio, mentre invece purtroppo difetta di contenuto, a mio parere. Poi magari c'è sempre gente che, appunto, appassionata, che magari potrà apprezzare anche questi ultimi, però, secondo me non non è
0: propriamente il film per le masse anzi è l'anticristo ah, no, del film per le poco masse ma sicuro. però quindi, poi... insomma vi garantisco io che non l'avevo visto ma anche Lollo che quindi parlo in realtà anche a nome suo che è un film che veramente appunto va visto cioè bisogna, bisogna a tutti i costi guardarlo perché è incredibile, è veramente unico
1: e se non l'avete visto suo io vi consiglierei anche La Sottile Linea Rossa che è comunque un grandissimo film di guerra sempre di Terre Malick che reputerei il più famoso dopo, ter- dopo Tree of Life
0: Bene, direi che per oggi può bastare, mancano solo le le ultime posizioni e quindi seguiteci nella prossima puntata per scoprire quali sono secondo noi i migliori film del decennio. Ciao a tutti da Eugenio
1: e ciao a tutti da Lorenzo mi raccomando non mancate per l'ultima puntata.